Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 139. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den förtjusande Maria Selander. God dagens, god dagens alla. Hoppas ni har en trevlig fredag. Ja, nu är det ju så här vi ska säga att det här avsnittet spelas in på torsdagen eftersom vi faktiskt tänkte fira Valborg imorgon. På, på något annat sätt än att spela in program. Så, men det är ju Valborgsprogrammet och det är Nyhetsveckan 139. Och det heter Dumskallarnas sammansvärjning. Och ni ser ju på Daniels fantastiska bild vilka dumskallar det är vi avser. Det är nämligen Miljöpartisterna. Mm. Som eh, i veckan eh, kan ha slagit någon slags rekord i dumhet och det vill inte säga lite i deras färdighet. Nej, precis. Nej. Och eh, de tre ni ser där, det är ju från de som är Miljöpartiets eh, Bryssel-ledamöter. Jag tänkte, mm. var 17 har de tre stycken, men de fick in extra när, när Brexit gick igenom. Ja, det stämmer. Och vi ser då från... från eh, Från vänster till eh, höger så ser vi den galne eh, fascistivraren Per Holmberg heter han så. Jag kommer aldrig ihåg om det är Gren eller Berg. Eh, det var ju han som sa att han gärna ville införa diktatur för att mm. rädda klimatet ja. eh, I, I någon eh, intervju. Eh, och eh, så är det ju då eh, insmugen där Per Bolund som har gjort bort sig extra mycket. Han sitter inte i Bryssel men däremot i regeringen tyvärr. Och i mitten Alice Barkunke, Bollbunke som hon kallas av Jens Granman. Och till höger gamle grön ungdom ordföranden Jakob Dalund. Dalunde? Ja. Som han stavade. Jag vet inte om man uttalar E. Jo eller jag inte. tror det. Det konstiga med hans stavning är att han stavar Jakob med P. Ja det är väldigt märkligt. Ja, nog för att Det låter mest som P, men det är en väldigt ful stavning. Nåväl, vi ska också prata om Pisa-fusket som ju exploderade idag torsdag på morgonen när det visar sig att Vardenarna, Ekström och Skolverket och, och, och Utbildningsdepartementet har försökt att trolla bort så har det nu kommit i dagen att det är, mm. fusket är värre än man hade kunnat föreställa sig. Ja, vi var ju på denna bollen ganska omgående när Expressen ja. först grävde fram det för 
Ja, nästan ett år sedan va? Ja, det tror jag. Det var ett bra tag sedan i alla fall. Och, och från regeringshåll har man ju hela tiden försökt hävda även från skolverket att nej, 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 nej. Det är bara en tidningsanka. Men nu som sagt så kommer riksrevisionen med lite andra bullar kring detta. Ja. Precis. Och så ska vi prata om Youtube-censuren. Men innan vi ger oss in på dagens ämnen så ska vi berätta att vi har några platina sponsorer. Vi har Thomas som skriver ett bidrag till journalismen. Då vill jag säga Thomas, det heter journalistiken. Det är på engelska, det heter journalism. Jag låter det stå kvar bara för att jag ville tala om för dig att det heter journalistik. Språkpolis Ingrid ryker ja. ut. Ja, Sen har vi Lena B som skriver gåva kram till er. Vi har Makarna B, våra månadsgivare. Henrik S som skriver Migliotardice Maj. Vilket jag gärna googlade och betyder bättre sent än aldrig. <laughs> Lena D skriver grattis till segern. Alltså den friande domen vi fick i måndags. Karina skriver gåva ni är så bra. Jörgen skriver gåva. Och Lena J. Vi har alltså tre Lena idag. Mm. Ja. <laughs> Lena J. skriver. Ni är toppen. Hoppas det gått bra idag. Hon skickade den här slanten i måndags. Och Annette skriver. Ni är bäst. Och så har vi våra två trogna månadsgivare. Niklas och Magnus. Stort tack alla. Om ni vill stötta oss likt våra platina sponsorer så går ni in på ingridochmaria.se. Där har vi bankgiro, vi har Swish och vi har den fantastiska donorboxen där man antingen kan ge ett engångsbelopp eller bli månadsgivare. Och så har vi ju Medialink-knappen för lite mindre bidrag. Ja. Och då ska vi börja med Youtube-censuren för att igår onsdag fick vi veta att våra vänner på Exakt24 har blivit utkastade från Youtube. De har ju gått eh, spikrakt uppåt. De hade 35 000 prenumeranter när de plötsligt stängdes av. Helt utan förvarning. Det ska ju vara så att, det är, att man ska få tre varningar, tre strikes så att säga. Mm. Och sen åker kanalen. Men där bara bong! Sa det bara. Och så åkte de fullständigt ut. Och de har såklart som vanligt inte fått någon förklaring på vad det är de ska ha gjort fel eller vilka regler de ska ha brutit mot. Nej. Eh, Erik Almqvist har pratat lite grann om det här i eh, intervjuer i webb-tv. Bland annat vad, vad hade han att säga den gode Mr. Almqvist? Ja, han sa ju då att eh, det är klart att de också har förberett sig på att detta skulle kunna hända. Så att de också tydligen jobbat med att bygga upp någon egen plattform. Men Vilgot sa då till honom under sändningen eller inspelningen att ja, annars är det ju så att vi på SwebTV skulle ju vilja erbjuda plats åt andra. Så de kom överens om att fortsätta det samtalet. Och det tycker jag hade varit det bästa av allt. Om SwebTVs eh, alltså plattform kan dra till sig många fler inom den alternativa sfären, de fria medierna, så kan det ju bli ett alternativ. Mm. Ja. Det kan ju inte bli lika så som Youtube naturligtvis, men det blir en svensk plattform för fria medier som lägger upp videor. Det hade ju varit alldeles fantastiskt. Mm. Och vad som är väldigt glädjande, som jag inte riktigt var på det klara över, för jag har inte kollat upp det innan, det är ju då att det verkar som att det går väldigt bra för våra vänner på SwebTV mm. även efter flytten till den egna plattformen. Och det är ju oerhört roligt att se, för att det var ju Youtube som var deras stora mm. kanal. Men många har hängt med över till deras egen 
plattform svebtv.se och det är jättekul och i detta sammanhang Ingrid så vill vi ju då påtala en väldigt viktig sak för er som tittar och lyssnar på detta på Youtube, nämligen den dagen Ingrid och jag är borta härifrån och den kanske ligger ganska nära i tiden så finns vi på ingridomaria.se Banka in det i skallen kära vänner, bokmärksidan Vi lägger ut på vår egen plattform eh, Nontube och även på Rumble och ni hittar det via hemsidan. Så ni behöver inte ja. lära er några nya adresser eller så mer än ingridomaria.se. Ja precis, det är jätteviktigt. Därför att eh, jag såg att Fabian Fjälling hade skrivit i ett mejl att eh, ja det är väldigt tråkigt det här med censuren och att de kastar ut folk. Men kom, kom ihåg det att det är bättre att kunna säga det man vill säga än att själv censurera för att hålla sig kvar på Youtube. Och du och jag har ju redan fått vår kanal bortplockad från Youtube. Vi ligger ju nu hos en kille som heter Kasper som själv erbjuder sig att han vill lägga ut våra program mm. på den kanal som heter Hopp för Sverige. Ja. Eh, och hittills har vi, ja, vi har inte gått under radarn för att vi har ju fått strikes och blivit avstängda någon vecka och sådär. Men, men alltså Kom nu ihåg det, det är jättekul med Youtube därför att man kan livechatta och det är jättemånga kommentarer. Men, alltså tiden är utmätt där, så ingridomaria.se varje måndag och fredag och ibland på onsdagar och ibland så, lägger, så spelar vi in en annan dag så. Men två gånger minst per vecka så lägger vi upp videor där så att bara för att vi försvinner från Youtube så tystnar inte vi, vi försvinner inte. Tvärtom så kan vi säga allt vi vill om vi inte måste ta hänsyn till Youtube. Ja, precis. Och inte minst så har Youtube den irriterande eh, ovanan att de claimar copyright på lite mm. allt möjligt. Man, det är ju alltså som så här att man har någonting som heter citaträtt. Mm. Och inom ramen för ett journalistiskt samtal som du och jag ju har i, I poddarna så ska man kunna referera vad mm. andra har gjort. Och även visa då kortare klipp. Du kan inte visa en hel intervju om vi säger att Nej. Åkesson har varit i SVT. Du kan du inte visa hela halvtimmen som han sitter där hos eh, vad heter han, Anders Holmberg. Men, men du, får, du, får, du har rätt att, att klippa ett par minuter. Men det är ofta vi har fått ta bort de klippen mm. från Youtube. För SVT har varit helt maniska med det uppenbarligen. Att, mm. Och det kan ha med deras sändningsrättigheter att göra att det får inte visas utanför Sverige och sådana knepa mm. saker. Men några sådana restriktioner har vi ju inte på våra egna plattformar. Nej, precis. Ja, och då kan vi väl säga att vi önskar Exakt24 och SwebTV och alla andra fria medier stor lycka till i framtiden. Vi kommer inte att låta oss knäckas av Youtube och de här globalistkanalerna. Aldrig i livet, aldrig i livet. Vi kommer tillbaka ännu starkare för varje gång de försöker jäklas med oss. Du, då ska vi prata om dagens, det vill säga torsdagens stora bomb. Och det är ju alltså då utbildningsminister Anna Ekström. Så idag på morgonen så kom en rapport från Riksrevisionen som till min stora glädje visar sig fortfarande vara en fungerande myndighet för de kommer med skarp kritik mot, alltså vi ska ta det lite bakåt, den senaste PISA-mästningen kom 2018 och då hade det ju varit liksom, det startade 2000 och sen så gick det 
bra för Sverige och sen sitter sämre och sämre och sämre. Och 2015 var det då katastrof. Så 2018-rapporten var ju mega viktig. Och där stod Anna Ekström och skröt om att nu hade de vänt skutan. Nu hade resultaten gått upp. Och du och jag var ju misstänksamma redan då. Hur skulle det ha gått till på tre år med fortsatt massinvandring? Mm. Nej, den köpte inte vi. Men vi hade ju inte möjlighet att granska det. Men Expressen gjorde det och såg genast att istället för de 5% som man får undanta så hade Sverige undantagit 11%. Mm. Eller lite mer till och med, jag tror det var 11,5%. Mm. Ja. Och då sa Anna Ekström ungefär att oj, men det här var ju inte, lät ju inte så bra. Men så lät hon eh, OECD som är... Eh, den myndigheten som samlar in allt det, lät dem titta på det och då fick hon dem till att säga att ja, det var visserligen lite mer, men, men, men resultaten stämmer ändå. Så det har hon fortsatt hävda, att resultaten mm. stämmer. Mm. Precis, och, och då är det ju alltså som så här att i, i man kan säga så här, tre huvudpunkter i Riksrevisionens rapport är Skolverket har inte levererat den granskning från OECD som generaldirektören utlovade i kontakt med utbildningsdepartementet i somras. Skolverket har lämnat direkt felaktiga underlag till OECD, vilket lett till felaktiga slutsatser i OECDs eh, tidigare granskning av Sveriges PISA-resultat. Och Skolverket har enligt Riksrevisionen inte gjort några som helst ansträngningar för att undersöka de misstag som begåtts i PISA 2018. Men gud så konstigt. Vad kan det bero på Maria? Varför vill de inte ta reda på dessa fel? Mm. Um, utbildningsminister Anna Ekström höll, ska vi säga, i panik en presskonferens i förmiddags. I ja. panik får man nog säga att den var därför att hon har uppenbarligen inte läst rapporten från Riksrevisionen ordentligt, vilket kommer att framgå av det här klippet. Jag vill absolut inte på något vis förringa betydelsen av att vi med den här rapporten från Riksrevisionen är tvungna att konstatera att vi, att, att, vi måste ha ett frågetecken kring utrikesfödda elevers resultat i PISA 2018. Men jag måste också påpeka att de övriga resultaten, resultaten för elever som inte är utrikesfödda, ja, där har vi inte samma ifrågasättande när det gäller graden av exkludering. Då går vi vidare till Ludde Hellberg, Expressen. Hörs igen? Ja. Ja. Eh, ja, Anna Ekström, jag får börja med att, att fråga dig om det som du säger nu här på slutet, att vi har tillförlitliga resultat för inrikesfödda eh, elever. Eh, jag undrar, har du läst Riksrevisionens rapport? För att eh, det du säger stämmer ju inte riktigt med vad de eh, påstår. Eh, det är ju så att det har skett felaktiga exkluderingar både för utrikesfödda och för inrikesfödda elever framgår väldigt tydligt där. Så att det du säger stämmer inte så vitt jag förstår. Är det en fråga? Ja, eller hur menar du? Ja, det jag menar är att efter att ha tagit del av Riksrevisionens rapport så konstaterar jag att vi måste sätta ett frågetecken för PISA 2018 när det gäller just resultat, kunskapsutvecklingen och kunskapsresultaten för utrikesfödda elever. Men okej, okay, jag, jag kanske uttryckte mig dåligt, men alltså det framgår ju av Riksrevisionens rapport 
att överexkluderingen inte endast gäller utrikesfödda. Det har skett felaktiga exkluderingar även för inrikesfödda elever. Ja, den, den konstaterandet jag har gjort, det gör jag på grundval av att jag har tagit del av Riksrevisionens sammanfattning och, och snabbt gått igenom Riksrevisionens rapport. Och, med tanke på det sätt som du ställer frågan så ber jag att få återkomma med ett svar på den frågan. Om det skulle vara så att jag har missuppfattat någonting så är jag naturligtvis ledsen. Men jag vill nog ta del av Riksrevisionens rapport en gång till innan jag svarar på din fråga. Absolut, det uppskattas. Och det här bygger jag delvis på det som står i Riksrevisionens rapport och på samtal med den ansvariga personen på, på Riksrevisionen som har förklarat att det är så det ligger till. Men du får jättegärna återkomma om det. Ja. Panik alltså. Riksrevisionens rapport kom på morgonen. Hon kallade till presskonferens klockan tio eller någonting. Eller om det var elva men det var ja. förmiddags i alla fall. Ja. Eh, och har då bara läst sammanfattningen. Mm. Alltså jag kan inte föreställa mig att gå upp och ta en presskonferens och, och eh, försöka svara på frågor utan att ha läst allt. Alltså det är ju, nej det är, alltså nivån av arrogans Ingrid gör att man häpnar till och med med tanke på att det är en socialminister. Men det är ju två saker i detta som jag ser är mycket försvårande omständigheter för Anna Ekströms del. Det ena är, jag ska läsa upp två citat från Riksrevisionens projektledare Sofia Sangren Massi. Hon säger till TT, det är väldigt förvånande att departementets egna tjänstemän slår larm och inget händer utan man fortsätter luta sig mot Skolverket och OECD som säger att det gick rätt till. Okej. Okay. På tjänstemannas språk betyder det de har fuskat medvetet. Ja. ja. Och sen säger hon också efter då den här, den här snoriga presskonferensen så, så pratar Expressen igen med Sofia Sandgren Massi som ju bekräftar att Expressen har, har på fötterna och de har fattat det hela rätt. Hon säger ja, det är alla möjliga exkluderingar som har blivit fel. Det skriver vi också i rapporten. Det är mm. alltså inte bara utrikesfödda så som ministern står och svamlar om. Nej, och varför kan man då tänka sig? För när man tänker utrikesfödda och inrikesfödda är svenska. Nej. Eller är de det? Ja. Alltså, för annars så skulle hon bara tycka det var bra om även inrikesfödda var lite sämre än resultaten visar. Men vi har ett stort antal inrikesfödda som är andra generationens invandrare som talar mycket dålig svenska och inte har särskilt goda förutsättningar att klara skolarbetet. Och då försöker det hon försöker göra nu också, det är ju att få det till att, ja men det är ju inte eleverna är fel på, utan det är det att skolan har blivit så ojämlik. Det sa hon tidigare under presskonferensen att i början så hade vi ju jättebra resultat då från 0-0. Men mm. efter det har ju skolan blivit mindre jämlik. Som om det var det det handlar om. Det handlar om att vi har fått in så enorma mängder icke-svenska barn i skolan. Att mm. det är väldigt stökigt i skolan. Att de kanske varken har lust eller möjlighet att godogöra sig undervisningen. Självklart Ingrid. Och som vanligt så ska sossarna komma med de här socioekonomiska förklaringarna på allting. Mm. Då. Att, ja, det är segregationen som beror på fattigdom som bara har uppstått av sig själv. Ja. Alltså, de, försöker undvika, de försöker hela tiden begrava grundproblemet. Alltså problemet som orsakat problemen om du är med ja. på Ja men, precis, ja, men därför att svenska folket ska ju inte förstå att, okej, okay, 
en av de många tusen problem som har uppstått via massinvandringen är att skolan inte längre fungerar. Sverige låg i topp när de här PISA-mätningarna startade och nu mm. ligger vi under medel. Mm. Precis, och detta har då alltså skett på mindre än 20 år. Ja. Eh, vilket ju förskräcker. Eh, men eh, vad säger oppositionen om det här spektaklet då Ingrid? Jo, Sverigedemokraterna gick tidigt ut och kräver Anna Ekströms avgång. Eh, och eh, de verkar få med sig Kristdemokraterna och Moderaterna. Men det räcker ju inte om man verkligen ska peta henne. Och Nyamko Saboni, nu ser vi att hon fortfarande är på den rödgröna sidan. För hon säger då, kritiken är allvarlig. Det är förmodligen den skarpaste kritik jag har upplevt att en utbildningsminister får. Men jag menar ändå inte att en föranleder att jag ska kräva Anna Ekströms avgång, säger Nyamko Saboni. Mm. Och vet du vad jag tänker då? Då tänker jag så här Ingrid, att... Eh, SDM och KD rädds inte att fälla den här regeringen. Men det gör däremot Liberalerna i nuläget. För då hade hade de åkt ut med huvudet före. Så det hon gör här är att hon talar för sin egen sjuka mor. Jag tror inte att de Liberalerna hade haft 10% i mätningarna att hon hade haft samma inställning. Nej, helt rätt Maria. Så är det naturligtvis. Och vad säger Jimmy då? Ja, han är ju fortsatt tuff på Twitter. Så roligt att han har börjat twittra igen. Det var ju ja. tråkigt när han försvann då i samband med sin utbrändhet. Men han är i full gång och twittrar väldigt bäskt ofta. Och nu skriver han, utbildningsminister Anna Ekström bör faktiskt avgå. Fusk är fusk. Fult fusk är fult fusk. Systematiskt och överlagt fusk för att dölja misslyckanden kopplande till den massinvandring som han är ansvarig för är oförlåtligt fusk. Mm. Och mm. faktum är att nu vet, alltså, jag tror att hon skulle kunna ryka på detta. Mm. Eh, och då ska man ju säga att hon är ju långt ifrån regeringens sämsta minister. Hon är ju Inte en av få ministrar som har kunskap inom det område hon sitter och styr över. Ja. Och det är också fullt möjligt att hon inte ville fuska så här men att hon har fått påtryckningar. Därför att det det kan vi väl vara alla överens om, åtminstone vi som gör programmet och ni som lyssnar på det, att sossarna gör allt för att dölja den katastrof som massinvandringen har varit. Och ju längre man kan hålla ut och få, ju, alltså ju längre man kan få stora delar fortfarande av svenska folket att tro att massinvandringen inte är så allvarlig, mm. desto längre, desto fler invandrare kan man få in i landet tills de är så många att sorsorna kan sitta kvar utan att en enda svensk längre röstar på dem. Mm, mm. Ja, nej men jag tror som sagt att det mest försvårande för hennes del det är att hennes egna tjänste, alltså tjänstemännen på departementet slog larm. Ja. Uppenbarligen att det, det finns dokumenterade, väldokumenterade uppgifter på det. det. Det är nog att hon bara i det läget inte valde att göra vitbok med alltihop. Det är nog den mest försvårande omständigheten för hennes del. Så att, men som, som sagt, det är lite... Jag kan tycka att det är lite trådigt att just hon som du säger som trots att har viss sakenskap om sitt område att det är just, jag hade ju hellre sett att Morgan Johansson rök till exempel ja. men ja, Precis. kanske kan du kanske Och jag kan... tror inte att detta är hennes verk jag tror att det är hennes chef 
Stefan ja. Löfven, Stefan Löfven. Mm. som har krävt detta att vi kan inte ha det så. Vi kan inte fortsätta att sjunka i varje pisamätning. Du får fixa det här på något sätt. Och sen, mm. jag vill inte veta hur, fixa det. Mm. Mm. Lös uppgiften. Ja, som det hette på Aftonbladet när man fick ett omöjligt jobb utlagt. Ja. Och så lös uppgiften. Eh, snabbt bara Ingrid om eh, det du kallar den nya regeringen som håller på att formas. Ja, jag bara tyckte det var lite roligt att eh, det kommer ju vara varannan dag nu goda nyheter när det gäller samarbetet, det vi hoppas på samarbetet mellan det konservativa blocket. Att Maria Malmö Stenergard som ju är alltså Moderaternas migrationspolitiska talesperson, hon säger så här... Eh, hon säger att de, vi har närmat oss verkligheten och det finns goda förutsättningar att enas med SD om en mycket stramare och mer hållbar migrationspolitik. Mm. Och det att de går ut och säger så, mm. det betyder väldigt mycket. Alltså, det... I nuläget betyder det inte så mycket, men det betyder väldigt mycket för framtiden att de... De är inte längre rädda för oh, Ska ni leka med de fila pojkarna där i SD? Ja, det, det är anmärkningsvärt också att hon, hon säger just att de har närmat sig verkligheten. För det är ju ja. ett förtäckt erkännande av att de inte har levt i verkligheten tidigare. Då ju. Ja. Så att nu ska de bara göra upp med Reinfeldt-eran också och göra vitbok. Med det så är vi mer nöjda. Men Ja, tydligen enligt dina fåglar och andra så, så är det ju inte alla inom Moderaterna som jublar över det här heller. Och det är falangstrider även där och folk som tycker, usch, nej vi ska inte ha med de otäcka Sverigedemokraterna att göra och sådär. Ja, fast framförallt så verkar det som att eh, jag läste Expressen Premium för jag tog en sån tre månaders gratis prenumeration som jag inte ska glömma att säga upp innan nej, ut, Men då, då har de haft flera långa, väldigt intressanta artiklar om just SD. Och idag så handlade det om eh, att hemliga källor inom Moderaterna säger att eh, det de är väldigt bekymrade för nu det är att det verkar som att SD kan bli större än Moderaterna. Det var de ju före coronapandemin men sen mm. rättade det ju till sig ur Moderaternas mm. synvinkel. Men om, tänk om det blir så att de får majoritet men att SD har 5-6% mer än Moderaterna. Ja. Då hamnar, då blir det liksom obalans. Det är inte den balansen Moderaterna hade tänkt sig. Nej, och framförallt så är det väl som så att statsministerfrågan hamnar i ett väldigt liksom prekärt läge. För det är ju svensk kutym att det största partiet är det som får statsministerposten. Men det är däremot inte helt oprövat att i koalitionsregeringar och liknande att, jag minns inte vem det var sist, var det Ola Ullsten som blev statsminister ja, det har varit på något mystiskt sätt. Och, mm. sådär. och det, så kan det ju vara därför att man vill, men då tycker ju jag det och du säkert också, att då är det bättre att de tar Ebba kompromisskandidat ja. alltså hon blir statsminister och sen så får de de flesta andra ministerposterna men att båda kan liksom leva med att Ebba blir om hon inte nu kastas ut vi får väl se hur det går med den här förtalsanmälan Usch ja. och usch ja, vill man ju även säga till coronan Ja, eh, vi ska prata lite grann om de här sprutorna. Det var ett tag som vi gjorde det nu, ett par veckor sedan eller någonting. Att, eh, det, det kommer hela tiden att få er nya biverkningar. Och eh, bland det senaste jag har läst så är det att nu kan man få en slags herpes av de här sprutorna. Eh, och jag vill också berätta att jag häromdagen fick, eh, fick meddelanden från två kvinnor jag känner. 
Den ena berättade att hon fick de två Pfizer-sprutorna i januari-februari och hon bor på Åland och jobbar inom sjukvården där. Hon lyssnade på oss och hon visste mycket väl att hon egentligen inte ville ta dem men hon pressades av arbetsgivaren. De i princip hotar med att sparka folk om de inte gör det. Mm. Lite förtäckta hot sådär. Hon tog sprutorna tappade medvetandet, höll på att slå, slå ihjäl sig på toaletten. Hon trillade omkull, bröt två revben och punkterade ena lungan. Hon har legat på sjukhus och hon har varit sjukskriven i tre månader. Det var Pfizer. Mm. Är det en skånsk kvinna som tog sin första AstraZeneca-spruta i veckan. Och fast hon har redan haft covid-19. Så att, ja, varför gjorde du det då? Ja, men i alla fall när hon hade tagit den första sprutan så hade hon en nära döden upplevelse under natten. Hon kunde inte röra sig och vaknade på morgonen och var liksom aldrig mer en AstraZeneca-spruta. Men så frågade jag sig, men varför tog du den då? Du måste ju inte och du har ju redan haft covid-19. Jag vill åka utomlands. Det är ju det. De, de lurar ju folk med det. Du kommer aldrig få åka utomlands. Du kommer att få sparken. Fast Detta är ju, det går ju emot Nürnberg-deklarationen. Du får inte lov att göra så. Nej. Det är helt fruktansvärt hur de försöker utpressa och hota och lura folk till, till att ta de här sprutorna. Jag har ju också två, ja, jag har ett flertal närstående som har tagit AstraZeneca samtliga och fått helt fruktansvärda biverkningar. Två väldigt entusiastiska närstående som var väldigt glada när de fick ta sprutan. De tillhör den här gruppen 70+. Plus. Båda blev jättedåliga. Det är en man och en kvinna och kvinnan i fråga fick jättesvåra krampor i musklerna. Alltså helt skitläskiga krampor. Kunde inte ligga, kunde inte sitta. Var tvungen att gå omkring och så här. Och det höll i sig jättelänge. Och mannen i det här paret säger att han hade känningar av den här sprutan i ett par veckors tid efter att han hade tagit den. Har de tagit andra sprutan? Eller Nej. Det är inte ännu. Det är så lång tid emellan just AstraZeneca-sprutor. Det ska de göra i slutet på juni någon gång. Men sen har jag två andra goda vänner som jobbar inom vården här i Skåne. Och båda fick också helt fruktansvärda biverkningar, den ena av dem fick en sån här nära döden upplevelse som du beskriver, alltså trodde att hon, hon, hon svimmade och hon trodde att hon skulle dö och fick hallucinationer och allt möjligt konstigt. Vilka sprutor var det? De det var AstraZeneca, det är det man Jaha. får om man jobbar i regionen I, I Skåne. Och, och samma med och bo, samtliga på båda sina arbetsplatser där alla har vaccinerat sig så uppskattar de att mellan 60 och 80 procent har fått sådana här väldigt svåra biverkningar av eh, AstraZeneca. Jag pratade med en av dem igår och då sa hon att hon tänker inte ta spruta nummer två och jag hoppas att hon håller sig till det. Ja, för det ska ni veta att det är bättre. Det hade varit bäst om ni inte tog några spruta alls. Men det är mycket Det blir mycket farligare när ni har fått ytterligare en spruta. Så, ja. Tänk igenom, tänk, tänk igenom, tänk igenom det detta väldigt noga. Om ni inte tillhör en extrem riskgrupp eller, eller så. Så snälla fundera på om detta verkligen är någonting ni vill göra. Nu poppade ju upp en annan grej här. Nämligen det här med cancer. Som vi har haft lite information om tidigare. Att det skulle kunna på lite längre sikt var cancerframkallande med ja. de här sprutorna. Och då är det så här att jag har sett 
nu de senaste dagarna har jag tittat på en dokumentär som heter The Cure for Cancer och det är ett par som heter Ty och Charlene Bollinger och de har en hemsida som heter The Truth About Cancer och de har hållit på att skriva många, många år om detta. De har haft många familjemedlemmar som har dött av cancer så de har liksom hängett sina karriärer åt att ta reda på allt som finns att veta om cancer och, och de, alltså jag är ju kan jag säga nu när jag har sett så många avsnitt, jag är helt övertygad om att sjukvården bara har rejäl folk och det är fruktansvärt att de är så alltså så hysteriska gällande alternativa metoder alltså det är så här strålning och säljgift dödar folk ja jättebra det fortsätter vi med många alternativa metoder botar folk nej sluta med det nej nej det är kvacksalveri, så, så kan man inte ha det. Mm. Ja, vi är väl tillbaka i det här eh, som vanligt då, att eh, Big Pharma inte är så jätteintresserade av eh, läkemedel eller mediciner som eh, inte går att tjäna pengar på. Nej, Tyvärr precis. så är, är det liksom svårt att landa i någon annan slutsats, för att det är väl ingen som tror att man vill ha hjälp människor med flyt, men... Eh, Ja. Nej, men det tråkiga är ju att läkarna, det är ju medicinbolagen Big Pharma som även styr läkarutbildningen. Så de får lära mm. sig allt om mediciner, men ingenting om näringslära och hur man kan leva på bästa sätt för att undvika cancer. Och eh, jag tycker att det här är otroligt intressant och eh, jag menar folk har ju, har ju cancer som aldrig för Barn får cancer, ungdomar får cancer, alla möjliga människor får cancer. Varför har vi så mycket cancer nu? Och då ska vi se det här klippet som kommer från den här dokumentärserien. Och här kommer de in på de nya sprutorna. Events reported to VIRS for the HPV vaccine than all the other vaccines combined. This is a toxic vaccine. Sadly, it looks like the mRNA COVID vaccine might be even more toxic. And as we just mentioned, we've already seen thousands of deaths from this vaccine, which is technically gene therapy disguises vaccines. So the manufacturers will be exempt from liability under the EUA emergency use authorization. And earlier this year, scientists at Sloan Kettering Cancer Center found that mRNA itself carries cancer causing changes, changes that genetic tests don't even analyze, flying completely under the radar of oncologists across the globe. This mind-blowing discovery should have been published on every medical news site, newspaper, television news broadcast, and on the CDC website. But this is probably the first time you've heard about it, right? After a COVID vaccination, RNA is transported out of the cell's nucleus and will no longer function properly as a cancer tumor suppressor. In other words, anyone who is afraid of the COVID vaccines is actually pro-science rather than anti-science because the science now shows the mRNA technology is very, very dangerous, especially concerning proteins that fuel cancer tumors. Let me reiterate, science shows mRNA technology can fuel cancer tumor growth. We highly encourage you to think long and hard before taking any coronavirus vaccine. Speaking of viruses, here's Dr. Sherry Timpenny discussing viruses that can cause cancer. So there's these two types of viruses that we know that are in flu shots and other vaccines that are made with eggs. The MMR vaccine is made with eggs. Flu shots are made with eggs. 
and yellow fever vaccines are made with H that are you know, mostly used in Africa. But these are the two types of viruses, the endogenous avian retrovirus that cannot be eliminated from the most stringently kept flocks. And they've known that it's been there since 1982. Avian leukosis virus, the ALV, has been identified in flu shots for more than 45 years, 45 years. It's a parent virus that can be transformed into a similar sarcoma virus known to be associated with cancer. How long have we been using these flu shots? We get them every year. We give them to babies now, starting at six months, every year for life. What are we potentially setting them up to have? These stray viruses, researchers have studied retroviruses and suggest that given the right conditions, GMO food, environmental toxicities, bad emotions, all these different things, the retroviruses have the ability to activate cancer-causing genes called oncogenes. So there are two different cancer-causing viruses in almost all vaccines. Wow, don't they test vaccines to see if they cause cancer? Wouldn't it say that on the package insert? When you look at every package insert for every single vaccine, and you look at the ingredient list, you look at how it's supposed to be given, how it's supposed to be stored, all these different things, and these are available online. When you look at that, there's a line that says, for every vaccine has never been tested for mutagenicity, which means transforming cells, has never been tested for carcinogenicity. Does it cause cancer? Every single one of them have never been tested for those potentials. I think it's, it's one of the most disturbing facts of our time that you can't even speak to the thing, you know, the, the basic facts like vaccine inserts that state that all of these potential harms are possible and have been observed previously. And you can't even speak to them without being called a anti-vaxxer, whatever that's supposed to mean. Vaccines are not tested. On the insert, it says not tested for carcinogen, carcinogenic and mutagenic properties. It also says it's not safe for pregnant women and it's not tested in children for those same properties. So what that is, is that's your consent form that the doctor doesn't give to you. So when you, when a doctor is pushing or a nurse is pushing a vaccine, this is uninformed consent at the highest level. And this goes against the Nuremberg principles, Nuremberg principle number four, actually five that were after World War II. They, they did this so there was no more human experimentation on people. And this is medical experimentation because we are the last phase of the experimenting process. Ja, här är så mycket viktigt här. Men kan du sammanfatta vad du tycker var det, var det viktigaste? Eh, I ett nötskal så kan man väl säga att det, de, det här paret och även Dr. Sherry Tempenny säger är att eh, man vet inte om vacciner kan orsaka cancer för man testar inte för det. Och mRNA-tekniken som används i de här nya covid-sprutorna, den är ju överhuvudtaget inte prövad mot någonting nästan. Nej, men det de har konstaterat, om jag förstod det rätt, är att den kan vara cancerframkallande. Ja, precis. Det kan aktivera olika cancergener. Och de de konstaterar här på slutet att det det här bryter ju då mot mänskliga rättigheter på det grövsta. Saker som man bestämde under Nürnberg-rättegången efter andra världskriget just för att förhindra experiment på människor. Men det har man uppenbarligen fortsatt med ändå och det håller på just nu. Ja, och fast nu tvingar man ju inte folk. Man lockar dem, man lurar dem, man påstår saker som är helt osanna. De flesta människor vet ju inte ens att de här 
eh, sprutorna inte ens är godkända. Godkända, de har ett nödgodkännande som gäller mm. fram till slutet av 2023. Alltså det är ett stort experiment med stora delar av världens befolkning. Ingen vet vad som kommer att hända. Men mm. det finns stor risk, och det säger ju Sherry Tenpenny också, att det finns cancerogener i alla de vanliga säsongsinfluensavaccinerna. Och detta har man vetat i 45 år. Men folk får sina sprutor varje år och nu har de börjat att vaccinera bebisar med mm. säsongsinfluensavaccin. Och kom mm. nu ihåg att hela poängen med vår uppväxt, en av de viktigaste poängerna, det är att vi ska råka ut för sjukdomar, bakterier och virus för att bygga vårt immunförsvar. Så om du börjar ge bebisar och barn vacciner så kommer de aldrig få något immunförsvar. Mm. Det är ett väldigt, väldigt svagt sådant. Och den läkare som du och jag har haft kontakt med som vi har intervjuat och som du har skrivit om, hon sa ju just det här, hon sa en massa bra saker men bland annat så sa hon att det är ett faktum att medicinska vetenskapen, läkarvetenskapen inte riktigt vet hur immunförsvaret fungerar. Nej. Och att då hålla på och experimentera med, som han säger här, genterapi, vilket är vad det är frågan om. Ja. Det är inte, man kallar det vaccin därför att man vill ha de här nödgodkännandena som du mm. pratar om. Men det är, inga, det är inte vacciner i traditionell bemärkelse utan det är genterapi. Och det... att människor har en tro på vacciner. Mm. Ja, det, det här tror jag också tills för bara ett par år sedan. Mm. Eh, därför att man, ja... Vi, vi tar inte det enligt skillnaden nu, men, men folk gemene man tror att vacciner har räddat mänskligheten från en massa saker. Mm. Eh, och därför så kallar man det vaccin, därför att det tycker, oh vad bra, nu finns det ett vaccin. Och de är inte medvetna om att de ingår i ett gigantiskt experiment som kan ta död på stora delar av världens befolkning. Nej, precis. Och just det här då när man håller på och lajar med immunförsvaret som vi inte mm. riktigt vet hur det fungerar för, för att skapa en autoimmunreaktion för det är de facto vad man gör med de här spike-proteinerna som mRNA då framkallar. Det är ju att leka med elden, det förstår ju det förstår nog alla. Men som sagt, bilda er för all del en egen uppfattning. Ni behöver inte alls lita på mig och Ingrid i den här frågan. Men det finns mycket intressant man kan ta del av på nätet. Och vi lägger ju som vanligt länkar här nedanför. Ja. Ni kan kolla upp. Eh, snabbt bara att eh, jag såg en, apropå corona, såg en anmärkningsvärd eh, tweet av Viktor Bartkron. Precis innan vi började. Och det här säger också någonting om hur... Alltså inte ens du och jag som hela tiden sitter och dammsuger nyhetsflödet mm. är på, på det klara med allting som försiggår. Eh, Viktor skriver ju då att eh, man hade kunnat föreställa sig att det är faktum att regeringen uppenbarligen föreställer sig att permanent avskaffa ospecificerade fri- och rättigheter skulle väcka aningen större intresse. Men det är väl jag som är gammal normal och citerar han då en intervju som TT har gjort med Lena Hallengren. Där TT frågar, finns det en risk att vi inte kan ha fullsatta läktare och gå på konserter under många år? Var på Hallengren svarar, vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge? Det är det vi ber myndigheten att titta på. Hon tror dock att det successivt sjunkit in hos många att vi inte helt kan komma tillbaka till det samhälle som vi hade innan februari 2020. 
Alltså det här är så ruskigt. Och eh, ja, jag undrar om det till och med är så att de kommer att ställa in valet nästa år. Ja, det låter Det ska ju... väldigt mycket till för det. Men alltså det är så mycket som händer nu. Och det alltid mm. talar för att... Vi som redan från början har känt att det är någonting, kanske inte från början, men ganska tidigt in i den här pandemin känt att det, här, det är någonting fishy med detta. Hur de hade övningar långt tidigare och hur det har, man har sett att de redan 2017 sålde covid-19-testpaket och sånt. Mm. Att detta är planerat och att det, är inte, det, var, det var aldrig meningen att just viruset skulle vara så farligt utan viruset skapades eller användes för att få oss att ta sprutorna och för att se till att vi inte längre får ha de grundläggande mänskliga rättigheterna som vi har vuxit upp med. Precis, och den kontakten med varandra inte minst, det är ju många som kommer med den invändningen då att nej men man kan ha digitala möten och du vet en av de andra sådana argument. Det är inte och kommer aldrig att vara samma sak som att träffa människor ansikte mot ansikte. Det skapas inte alls den dynamiken mellan människor och sitta bakom varsin datorskärm. Det kommer aldrig kunna ersätta mänskliga möten. Så det är ju liksom en av de farligaste grejerna de har gjort att de har splittrat människor och förhindrar oss att träffas och prata helt enkelt. Och det är ingen slump. Nej. Det är det inte. Men du, nu ja. måste vi ju ta tag i dagens huvudämne. Det är mycket skojiga eh, domskallarnas sammansvärjning. Ja, och då får jag bara berätta att domskallarnas sammansvärjning är ju en bok eh, som skrevs av John Kennedy Toole och som har kallats en av de roligaste böcker som någonsin skrivits. Den kom 1980. Han skrev den redan på 60-talet och försökte förtvivla att få den publicerad. Men han, han frustrerade och djupt deprimerade av motgångarna tog han sitt liv 1969-32 år gammal. Men hans mor gav inte upp så hon fick ut den 1980. Och det är därifrån vi har lånat rubriken till dagens program. För jag tycker det är väldigt användbart att, att dumskallarna går ihop och sammansvärjer sig ja. mot oss andra. Ja, och det känns ju som att de har ett extra eh, tight kluster just inom Miljöpartiet. Ja, vad är det som har hänt nu här? Det är ju framförallt Per Bolund som har gjort eh, ja. ett stort skämt av sig själv, eller vad man ska säga. Alltså, det var ju tidigare i veckan det här eh, Joe Bidens miljöklimatmöte som vi har pratat om tidigare är ju i full gång då va? Och eh, vi har ju också konstaterat tidigare att Sverige fick nobben på att vara med mm. på huvudmötet vilket däremot Danmark och Norge fick. Men Per Bolund gick då häromdagen glädjestrålande ut och påstod att han invigningstalade under det här klimatmötets andra dag tror jag det var. Ja, och satte tonen. Det är glädjande att Sverige fick sätta tonen under klimatmötets andra dag. Ja, precis. Det här har ju blivit en mem utav Guds nåde där folk har hånat och drivit med Per Bolund 
hejdlöst. Han och vad satt... var det han egentligen var med på? Jo, alltså egentligen var det ju då ett, ett runda bordsamtal så kallat med, med olika mindre viktiga länder som Kazakstan, Sierra Leone och liknande som, som liksom helt oidkommande. Det var lite som det han hade påstått att Greta Thunberg hade fått tala inför... Ja i EU eller vad det var då liksom. i själva ja. verket så var det ingen som var där och lyssnade och lite så var det här också alltså det var ju ingen som brydde sig om Per Bolund överhuvudtaget Nej. och det var ju så här att eh, dag två skulle då mötet börja klockan åtta på morgonen amerikansk tid men Per Bolund och hans eh, kazakstanska och andra kompisar det var klockan sex på morgonen när alla de andra låg och sov så att eh, och det var ju så roligt Alltså detta visar ju så tydligt hur de inte drar sig för att ljuga hejvilt. Men han blev ju ertappad. Någon tack och lov grävde i detta och kunde dra fram det och att han hade suttit där klockan sex på morgonen och ingen, han, han hade inte satt någon ton för ingen hade hört det utom Kazakstan och Andorra och vad det nu var för någonting. Och utbryter ju då en mem, så kallad memfestival, alltså memer, ni vet när man gör då bilder, skämtbilder av olika slag på folk. Och på Twitter så har Per Bolund satts in i bland annat Karl XII's likfärd, Ingrid, han var med där. Han var med på Hjalta-konferensen 1945 med Roosevelt och Churchill och Stalin och Per Bolund, ja inklistrad där, det hade man ju ingen aning om att han, han var där eh, han har eh, man undrar hur världen sett ut om han inte var med och satte tonen för Solvay-konferenserna eh, han var tydligen med och när Declaration of Independence skrevs 1976 ja. USAs självständighetsförklaring det är så eh. roligt därför att folk driver ju med hans eh, att han blåser upp sig själv för någonting som är helt som, som många har konstaterat. Han satt vid barnbordet. Ja, ja, ja. Ja. Det skrev SVD väldigt uh, syrligt att han i själva verket satt han vid barnbordet. Han har ju också påstått uh, ganska nyligen att jordaxens lutning har ökat på grund av de här påstådda klimatförändringarna. Och då är det ju någon... någon uh, Statisk minister på Twitter, Bolund, skickade mig nyss ett foto som bevisar jordaxens ökade lutning och det är skrämmande att se. Men vi vet också att vi kan vrida tillbaka jordaxens lutning med mer skatter, mer regelverk och avgifter. Plastpåseskatten bromsade utvecklingen något så vi är på rätt väg. Ja, precis. Och sen bild där Bolund är på sneden då. Mm. Ja, och till och med Expressens Karin Olsson som jag är så förnumstig och frejlig för övrigt. Hon har då skrivit en krönika om att det är pinsamt att så många journalister lät sig luras av Per Bolund. Mm. Mm. Ja, och där är väl, jag tror att den stora boven i dramat här är ju TT, min gamla arbetsgivare, ja. som helt okritiskt hade gått på något pressmeddelande där från Miljöpartiet och, och kablat ut. Det är ju sen när, när TT skriver någonting så går det ut till alla svenska medier. De flesta är kunder hos TT och brukar ta det för gott som TT skickar ut. Det är ju... Du litar på att då är, då är ja. det minst en kontrollerad. Det, det här kan vi publicera utan några som helst problem. Så var det alltså inte i det här 
fallet. Men du, våra övriga omslagsflickor och pojkar, Per Holmgren, Jakob Dalunde och Bollbunke. Varför, varför är de dumskallarna? Jo, därför att häromdagen så kom ju också beskedet om att Bromma flygplats ska läggas ner. Och det vet vi ju är någonting som Miljöpartiet har velat, som Per Holmgren säger, redan innan partiet bildades. Har de kämpat för att lägga ner Bromma flygplats. Och det intressanta är att de har ju de här tre Brysselledamöterna har ju någon liten videoblogg där de sitter och pratar och skrattar och tjoar och kimmar. Och vi ska visa ett klipp och lägg nu märke till deras överlägsenhet och hur hur de... Liksom, de outar ju sossarna. För sossarna mm. har ju sagt att det är rationella ekonomiska beslut som ligger bakom. Precis som man sa med kärnkraften. Ja, Bromma flygplats själva säger att det här går inte längre och så. Men miljöpartisterna, dumskallarna, de talar om hur det är. Igår kom beskedet från regeringen och framförallt från Miljöpartiet att vi nu stänger Bromma flygplats. Hurra! Ja, det är hurra. I veckan 2022 så ska vi prata om varför det är så viktigt, varför det verkligen är en, en seger för oss i Miljöpartiet och givetvis varför det här borde ha hänt långt, långt tidigare. Ja, så händer det äntligen. Bromma flygplats läggs ner. Och det, ja. är, det är ingen liten vinst. Nej, 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 det här är en sån stor vinst. Även om sossarna vill få det att låta som att det här är ett beslut enbart baserat på rationellt ekonomiskt tänkande så är det inte så. Detta är en miljöpartistisk seger. Som Miljöpartiet har kämpat ja. för det här. Alltså jag skulle vilja påstå att Miljöpartiet har kämpat för det här ända sedan innan ens Miljöpartiet hade bildats. Mm. Och det är, det är nästan det är länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Och när jag var ny i politiken för 15 år sedan så var en av de första sakerna jag gjorde var att som grön ungdom Stockholms språkar kampanjen mot Bromma flygplats. Ja och grön ungdom har ju fortsatt med det enträget även mm. efter att du har blivit gammal. Ja. <laughs> jag menar så sent en sak. Ja men under de senaste veckorna har de ju också kampanjat mm. för att lägga ner Bromma. Mm. Ja. Men du kanske vän av ordning nu undrar om det här verkligen är en klimatvinst. Det var bra att du betonade att det kan vara. Mm, det kan bli det. Mm. Precis, så det beror lite grann på vad vi gör med Arlanda. För att om vi lägger ner Bromma flygplats men all trafiken skulle flytta till Arlanda då blir det ju såklart ingen klimatvinst. Nej. Men det vi ska komma ihåg att Bromma flygplats är en utpräglad inrikesflygplats. Mm. Att någon från kanske Skåne eller, eller Norrland flyger till Stockholm över dagen. Mm. Och på de restiderna, alltså på morgon och kvällen, så är det dagsläget mer eller mindre fullt på Arlanda. Mm. Så för att den trafiken ska kunna flytta till Arlanda, då måste vi bygga ut Arlanda. Det ska vi inte. Exakt. Så om vi lyckas stoppa uh, utbyggnaden av Arlanda, då blir det en klimatvinst ja. att vi lägger ner Bromma flygplats. Ja, men precis. Och ett, 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 ett konkret exempel, det kan ju vara st- styrelse ordförande Göran kan vi kalla honom som brukar då flyga in från en liten ort till Bromma för att det är så härligt att komma nästan mitt i sitt landa in i stan ja, bullra lite och sprida ut lite grejer över alla bostäder där han kan ju inte göra det längre nu eftersom vi lägger ner Bromma och då kan det ju vara så att Göran faktiskt tänker att tåget är ju det klimatsmarta och bästa alternativet för att komma rätt in i smeten. Mm. Och spara tid. Ja, massor av tid. Ja. Precis. Ja. Och det är också som så att, att konkurrensen på Arlanda skulle bli hårdare om start- och landningstiderna vilket då skulle kunna leda till att biljettpriserna går upp. Och är det dyrare att flyga, då kommer ju färre att flyga. Så då minskar Precis. Alltså, två saker Ingrid. Om jag får vara så fräck och börja här. Det, 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 det första är... Det här. Ja. 
de här människorna är EU-parlamentariker. Då får, då får man sig med lite värdighet, tycker jag. De är som tre fjompiga dagisbarn som sitter och gottar sig åt att haha, jadan! Ja. Så, va? Helt utan en tanke på att det, om, om det här skulle bli verklighet så blir tusentals människor arbetslösa och det är tragedi för många människor. Mm. Det är det ena. Det andra är ju då det här de konstaterar att Arlanda har inte kapacitet i dagens läge att ta emot den trafiken som går till Bromma. Nej. Utan, det är jättebra! Ja! Och för vi ska inte bygga ut Arlanda heller. Nej. Nej. Utan vi ska tvinga människor att flyga mindre. Där har vi ju det egentliga motivet va? Mm. Mm. Styrelseordförande Göran. Ja. Som är en vit medelålders äcklig Exakt. man. Heterosexuell. Mm. Ja, säkert. <laughs> och, och han tycker det är lite kul att flyga mitt in i stan. Men då kanske han blir, då blir det så dyrt. Det är så få resor då som går till Stockholm. Så att han blir tvungen att ta tåget. Och där har du också Miljöpartiet i mm. ett nötskal. De vill tvinga människor att göra saker de inte vill. Ja, för att... För att... De vill det. För ja. att Miljöpartiet vill det. Och, men hur har nu då eh, oppositionen reagerat? Jo, Moderaternas eh, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson har publicerat en, artik- en debattartikel i Dagens Industri där de säger att det är djupt ansvarslöst att stänga Bromma nu. Eh, och att alla beslut som leder till att Bromma läggs ner... Eh, Innan man har byggt ut eh, Arlanda, det kommer en ny borgerlig regering att driva upp. Det är ännu en valvinnande fråga. Alltså vi har du vet, migrationspolitiken, vi har bra med flygplats, vi har många saker som nu de kan gå ut där liksom de två blocken står mot varandra. Och som Moderaterna skriver så, eh, det är så viktigt det här att det är ju inte bara Stockholm som förlorar att Bromma flygplats läggs ner. Utan det är ju alla de små flygplatserna runt om i landet. Alltså till exempel Engelholms flygplats som är den jag flyger ifrån om jag ska till Stockholm. Mm. Då är det ju så att då finns det företag som kan tänka sig att, le- att liksom placera sig i Engelholm Nordvästgående. Därför att det finns en flygplats och det går att ta sig snabbt till Stockholm. Nej, utan då ska alla företag och industrier istället ligga i Stockholm. Därför mm. att resten av landet ska ligga i träda och Miljöpartiet för som de vill. Mm. Det passar nog bra från deras Södermalms horisont du vet, Södergs horisont så, så är det ja. nog men, men det är ju inte särskilt bra för, då, för landsbygden och för resten av eh, Sverige. Men du, glädjande nog precis innan vi började spela in idag så kom det en nyhet eh, som kablades ut Ibland att Expressen, stängning av Bromma flygplats kan stoppas. Och då är det som så här att man har talat med Maria Stockhaus som är trafikpolitisk eh, talesperson för Moderaterna. Moderaterna har haft en bra dag idag. Ja. Så, så här, ja. sista eh, hon, och hon säger att jag kan inte säga att de kan fatta beslut om Bromma under den här mandatperioden med det här till känna givandet. Och det framgår då nu när, när heter det, trafikutskottet hade möte idag att det är en klar majoritet, riksdagsmajoritet för att stoppa det här beslutet. Så de kommer inte kunna få igenom det antagligen som det ser ut nu. Nej, och riksdagen <skratt> har ju äh, även tidigare sagt att man inte ska lägga ner Bromma. 
Så att, ja, det var lite synd för det hade varit kul om det blev en valfråga. Men, nej men alltså det här, förstår ni, dumskarnas sammansvärning, det är ju det att Miljöpartiet är så fullständigt världsfrånvända. De snackar om saker som är helt felaktiga. De påstår att jorden ska gå under om tio år och de ägnar sig samtidigt som de fyller Sverige. Alltså vi ska inte ha några, liksom någon... Eh, klimatpåverkan men de fyller Sverige med människor som gör av med betydligt som gör mycket mer klimatpåverkan här än de gjorde i sina hemländer det går inte ihop överhuvudtaget de är dumskallar och de drivs av någon slags jag vet inte jag skulle nästan kalla det elakhet mot vanliga människor vi ska missan trycka till dig du ska beskattas till döds och du ska inte få flyga och ska inte få göra någonting. Grisar ska inte ha roligt. Jag, jag tror att det är en elitism. Mm. Det är det det handlar om. De ska tala om för vanligt dumt folk. Allt de gör fel. Och jag tror också att det, det kan vara så att bland, bland en, en del MP-väljare så, så finns det människor som har någon typ av ångestproblematik där de... Ja. Vi har ju sett en del sådana kusliga dokumentärer med, med folk som tvingar sina ungar att bara äta inte vet jag, rötter och, och äpplen typ och sådana grejer. Och det verkar vara människor som har väldigt mycket känslomässiga problem och de behöver någonting att projicera den här ångesten ja. på. Och då ja. ligger ju den här klimatbiten väldigt bra i tiden att, att man kan... Hälla ut all sin ångest på dig och säga att ja, men jag är orolig för klimatkatastrofen. Mm. Och i själva verket är det du har andra problem. Jag, jag upplever att det finns en överrepresentation av människor med den typen av psykiatrisk problematik faktiskt. Så nu har jag sagt det, nu får ni stämma mig för att tal. Men... Ja, nej, men det finns ju studier, det har vi ju pratat om innan, studier som visar att just bland vänstermänniskor så är det betydligt större psykisk ohälsa. Ja, bland vänstermänniskor i allmänhet, men... Men att det är därför man liksom, alltså det är därför man, man liksom dras till de här partierna som har enkla lösningar, vilket man brukar säga att SD har liksom. mm. enkla att säga, men he- som går emot allt mänskligt beteende. Men de får ut någonting av det. Att jag mår så dåligt, så nu ska jag tvinga dig att må dåligt också. Ja, och det är också det här att, att just i, inom den här gruppen som jag tänker på nu, som är så här ve- fanatiska veganer, klimathysteriker, där ingår liksom en, ett visst mått av självspäkning. Ja. Jag ska plåga mig själv, jag ska bara ha jordskor och obekväma kläder och jag ska gå till fots och så, här. Och så vill de tvinga andra att göra det också. Ja, uh, för att de ja. ska må lika dåligt. Mm, mm. Trots att vi inte behöver gå i obekväma kläder för att göra oss om många <laughs> som vi inte har. Nej, <laughs> Nej. så är det inget. Ja. ja, men du, då är det dags att knyta ihop dagens säck och vi tackar så hemskt mycket för att ni har tittat och lyssnat på oss och hoppas att ni får en fantastisk valborg och första maj och hoppas att solen skiner på er och är det så att ni gillar vårt opinionsbildande Sverige redan det arbete så vet ni vad ni gör. Gå in på ingridomaria.se så hittar ni alla donationsalternativ. Ha en underbar helg alla så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigne. Hej då.